0: Bienvenidos una vez más a Cien en nuestro programa de radio. Los saluda Alejandra Junca, Natalia Santos, Nicolás Troncoso y quien les habla Alejandra Cifuentes. Hoy hablaremos del capítulo 6 que se titula Responsabilidad Ambiental, un compromiso de la empresa por el cuidado y preservación del medio ambiente. El medio ambiente deja de ser una actividad de cumplimiento normativo a una actividad estratégica para las empresas. Son conscientes que la mejor forma para actuar ambiental y socialmente de forma responsable es incluir cada proceso en la toma de decisiones empresariales, asegurando una ventaja competitiva y no un coste. En este capítulo haremos una breve introducción al medio ambiente con el objetivo de comprender la importancia de su relación en torno a las empresas se explican con algunos indicadores ciertas problemáticas ambientales que suelen impactar en la organización y cómo a su vez contribuye a su generación. Seguido de esto, se muestran diferentes impactos que la organización puede ocasionar, especialmente en temas ambientales. Con todo lo anterior, el capítulo culmina con un acercamiento a la responsabilidad ambiental y algunas propuestas de iniciativas que pueden implementar las empresas para alcanzar un desarrollo humano sostenible. Medio ambiente en el contexto de la sostenibilidad. Los impactos ambientales generados por las organizaciones es un trabajo que debe asumir quien toma las decisiones gerenciales. Existen diferentes normas que se deben cumplir ya que los mismos clientes y la comunidad en general exigen este tipo de conductas ambientales responsables y sostenibles. Además, el buen manejo de gestión ambiental contribuye a ventajas competitivas que ayudan a la inversión para lograr entrar en el camino de la responsabilidad ambiental. La ISO 26.000 de responsabilidad social comprende el medio ambiente como un entorno en el cual una organización opera, en el que se incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Teniendo presente esto, se puede decir que el medio ambiente es el entorno que brinda los recursos naturales que las empresas necesitan para producir sus productos y servicios que demanda la sociedad, pero a su vez es el receptor de residuos y desechos. Al hacer uso de los recursos naturales, esto genera además de escasez un fuerte deterioro ambiental. Los recursos se pueden clasificar en renovables y no renovables. Es ahí donde las empresas por medio de sus actividades impactan sobre ellos. Los renovables suelen restaurarse por procesos naturales, como el aire, las plantas, la radiación. Los no renovables son aquellos que no se pueden reemplazar o reponer, como el carbón, el petróleo, el oro, entre otros. Con esto podemos decir que no hay una sostenibilidad empresarial si no se tiene en cuenta el impacto ambiental generado por la empresa, si se tiene presente en las implicaciones para el medio ambiente y si actúa de forma inmediata en consecuencia de la situación, es ahí donde existe responsabilidad ambiental.
1: Muchas gracias María. Ahora en este apartado hablaremos sobre la problemática ambiental y su problema con el desarrollo socioeconómico. Es preocupante ver como en todo el mundo se tiene la plena certeza que nuestros recursos naturales son limitados, así como también el mundo está, es cada vez más desigual, cosa que no pasa en lo económico, ya que este avance sí se ve reflejado. Es evidente como la sociedad no puede mejorar los tres aspectos para alcanzar un desarrollo sostenible o sea el económico el ambiental y el social todo esto debido al poco compromiso mostrado por el sector privado las débiles políticas gubernamentales de algunos países y la falta de concientización social e ambiental sobre de la ciudadanía aparte los altos costos para mitigar todas estas problemáticas. Para dar una solución a esto se debe cambiar el chip de las personas y empresa. Por un lado, las políticas gubernamentales deben ser más estrictas para alcanzar un desarrollo más equilibrado y justo y el sector privado deberá comprometerse decididamente para aportar para la, so para la solución. Por su parte, la en lo académico deberá investigar y divulgar soluciones que permitan remediar los problemas actuales. A continuación, eh, tocaré unos temas muy importantes para el medio ambiente, como por ejemplo, el calentamiento global. En los últimos 40 años se han sentido intensos cambios en la temperatura del planeta, por lo cual ocasiona diferentes efectos, como elevación del nivel del mar, de derretimiento de las capas polares, agotamiento de recursos, entre otros. Para entender el concepto, el concepto de calentamiento global, eh, referenciaremos a Jimeno del 2009, que menciona lo siguiente. El término calentamiento global identifica el aumento generalizado de la temperatura en la superficie de la Tierra, debido a la presencia de gases con efecto invernadero en la atmósfera la mayoría producidos por el hombre. Eh, siguiendo con el otro aspecto importante es la pérdida de biodiversidad. La diversidad biológica es un término que se refiere a la amplia variedad de seres vivos y a, las y a los patrones naturales que la forman, resultado de miles de, mi de millones de años de evolución según procesos naturales. Eh, esto, según Austermull, en el 2015. Su importancia radica en el valor que se le da a los seres humanos hoy en día, porque esa misma biodiversidad permite asegurar la supervivencia y sostenimiento del hombre. La pérdida de esta biodiversidad se genera en gran parte por las operaciones extractivas de minería y la agricultura a gran escala, lo que genera que las empresas no puedan obtener recursos para suplir sus operaciones lo que generará en un futuro que todos los recursos se encarezcan y simultáneamente el modelo de vida sea más costoso. Por último, la desertificación. En este caso, para que las empresas cumplan satisfactoriamente para conseguir su producto final, se requiere incrementar la producción agrícola, minera e industrial con el fin de obtener crecimiento económico. El que a su vez permite el desarrollo social. Debido a ello, las empresas deforestan hábitats naturales para aprovecharlos de la manera más rentable posible, des destruyendo ecosistemas ricos en fauna y flora. Algunas de las industrias más invasivas para el ecosistema son industria maderera, la extracción minera, los monocultivos y la ganadería extensiva.
0: los impactos ambientales de la empresa como se mencionó anteriormente las empresas generan impactos que afectan a sus grupos de interés y al medio ambiente aquí se hace referencia al impacto que las organizaciones crean debido a sus procesos administrativos y operativos al haber un impacto ambiental este crea un impacto social que lleva a un problema relacionado con la salud y la falta de acceso a un ambiente sano que permita el desarrollo de las personas en el caso de las aguas residuales, el agua es vital para la existencia de la vida en el planeta. Esta representa entre un 65 y 90% del peso del cuerpo de los organismos vivos. Es vital para el consumo humano, producción agropecuaria, generación de energía eléctrica, uso industrial y recreación. Con el transcurso del tiempo, estas han sido contaminadas, lo que ha causado que no tengan capacidad de autopurificación. Y a esto se le conoce como agua residual aquella cuya calidad se vio afectada por sustancias químicas. El grado de contaminación se determina con ciertas características. En el caso de la contaminación del suelo, este se da por la acumulación de sustancias que a altos niveles de repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos, sustancias que se vuelven tóxicas para aquellos organismos que viven en él. La contaminación del suelo se ve relacionada con la desertización, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. En la parte de residuos sólidos están los residenciales, comerciales, institucionales, construcción, servicios municipales y sólidos industriales. Al ser depositados de forma incontrolada en el medio ambiente pueden generar impactos en la seguridad pública contaminando el aire, el agua, el suelo y la parte visual. La contaminación atmosférica. Se tiene 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 0,093% de argón y una parte de vapor de aire, lo que quiere decir que contaminación atmosférica es la presencia en el aire de sustancias que afectan la calidad del mismo, Ocasionan riesgos a la naturaleza. Uno de los mayores causantes de contaminación es el transporte con un 60% del total de total emisiones del aire. También entre el manufacturero, el agropecuario y el minero. Son causantes el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, oxígenos de nitrógeno y azufre, entre otros. En la parte del ruido la contaminación auditiva o sonora es un exceso de sonido que modifica de una gran manera las condiciones del ambiente en una zona determinada. A diferencia de los demás, el ruido no se acumula o mantiene, sin embargo puede generar daños en la calidad de vida de las personas.
2: Ahora se entiende por responsabilidad ambiental como el conjunto de herramientas, instrumentos y técnicas que se usan para disminuir el impacto ambiental que la empresa genera en el entorno. Es importante tener en cuenta que la responsabilidad ambiental incluye procesos que tienen que ver con tecnologías limpias a través del ahorro en los gastos de energía, agua y recursos naturales. Por eso, para que ustedes como empresarios se motiven a implementar estas modalidades, queremos reflejarles las ventajas de la responsabilidad ambiental. Y para empezar, se puede lograr la eficiencia en el uso de recursos. Por otro lado, se disminuyen los costos, hay un incremento de los ingresos por medio de venta o de donaciones de productos reciclables. También se tiene acceso a nichos de mercado específicos y de alta capacidad adquisitiva al ofertar productos verdes y, por otro lado, nuestra última ventaja es que tenemos el cumplimiento normativo, legal y ético dentro de nuestra compañía.
3: Y bueno... Como mencioné anteriormente en el capítulo 4, vamos ahora con las estrategias para la gestión de los asuntos ambientales y es que desde el enfoque de gestión ambiental se proponen algunas estrategias que pueden ser implementadas por las organizaciones para la gestión de la responsabilidad ambiental. Entonces, a continuación quiero mencionar algunas estrategias del sistema de gestión ambiental que considero que son revelantes y estas son tecnologías limpias, ecoeficiencia, reciclaje y logística inversa, marketing ecológico y certificación ambiental bueno la idea de todo esto es incentivar el desarrollo de proyectos alternativos compensatorios como sembrar árboles investigar en el desarrollo de energías alternativas apoyar programas de reforestación entre otros esto con el fin de contribuir a la solución del problema ambiental que vivimos actualmente por otro lado el sector privado y en especial las empresas siempre han buscado estrategias que les permiten ser más eficientes y por ende más productivos es decir que entre menos gastos y costos generan sus operaciones, pues mayores serán sus ganancias. Es por ello que una, de, una alternativa con la que cuentan las organizaciones son las tecnologías limpias, como ya lo había mencionado, las cuales son una opción amigable con el medio ambiente, dado que permite reducir la contaminación en el medio natural y la generación de desechos, además de aumentar la eficiencia en el uso de recursos naturales. Aparte de todo esto y del reciclaje, Existen otras dos acciones que las empresas implementan para disminuir su impacto ambiental y es reducir y reutilizar. En la primera, se reduce el consumo de materia, energía y agua. Y en la segunda, se busca la reutilización de los residuos sin que éstos hayan pasado a un nuevo proceso de transformación. Y bueno, con esto damos fin al capítulo 6 y a este libro llamado Gerencia de Responsabilidad Social en las organizaciones de hoy. Nuevamente, gracias por escucharnos y recuerden, queridos oyentes, estar siempre sintonizados con nosotros. Esperamos vernos pronto. Hasta luego.